Salamlar, mən Ziyaddin. Mən Çingiz. Podcast Adanın birinci epizodunu dinleyirsiniz. Şahriyar Rızayev'dir. Özünüzü zahmetimizi təqdim edirdiniz. Salam dostlar. Perkona şirkətində remote olarak keyfiyyata nəzarət mühendisi kimi çalışıram. Şirkət open source məhsulları istehsal etməklə məşğuldur. Ona görə də elə işimlə gündəlik fəaliyyətlərim üst-üstə düşür və bugün sizlərlə keçmiş mövzunun inkişaf elətdirik contribution növlərindən, metafaqlardan GitHub'da neyse kontribüt edilmək lazımdır, ondan danışacaq. E, tamam. E, birinci başlayaq contribution növlərindən. Ümumiyyətlə, keçen, keçen epizodumuzda ümumi open source'dan danışdıq. Ama hər halda biraz onu spesifikleştirsək, biraz dərinə geçsək. E, bizi din, dinleyen yoldaşlar için çok hayırlı olur, mən böyle düşünürüm. E, ümumiyyətlə, mən biraz etraflı e, danışardım. Ne cür kontribüsyonlar edemiyorlar GitHub'da, yani ümumiyyətli fəaliyyat növləri nelerdir? Gəlin belə ümumi e, spesifikasiyadan danışaq. Deyək ki, biz bir məsul üzrə işleyirik, open source'dur. Mən konkret olarak MySQL üzrə işleyirəm və e, ümumi məsulla tanışlıq sizə nə verir? Yəni deyək ki, siz open source proyekti sestiniz, tapdınız və ümumi məsulu artıq e, istifadə edemeye başladınız. MySQL'i installı Linux üzerinde olmalıdır. Buradan belə çıxır ki, siz Linux'u da artık öğrenmeyi məcbur olacaqsınız. Esasen terminal komandalarından istifadə edirəm. Demek ki, mən artık terminalda da düzgün işlemeyi öğrenmeyi olurum. Ve deyelim ki, MySQL'i test ederken veya onunla işleyerken hansı bir programlaştırma dili lazım olur. Ve mən bunun səbəbindən, üzerinden gidip kitabına öğrenmişim, yani Python. Ve... İmumi prinsip olarak düşünülmesin ki, deyək ki, hansısa bir məhsulu götürüb sadəcə olarak onu sadə bir məhsul kimi, yaxud da tək ona öyrənilecek. Hər hansı bir open source proyekti öyrənmək, onun ətrafında onunla əlaqalı olan proyektleri də öyrənməyə gətirib sardır ki, bu da son nəticədə sizin ümumi inkişafınıza nəticələnir. Ona göre bu məsələyə hər hansı sadə bir məsələ kimi yanaşmaq lazım değil. Ümumi məhsulat tanışılıq, onun ətrafındakı əlaqalı məsələləri öyrənmək sizin ümumi IT kariyeranıza çok müsbət təsir edir. Ümumiyyətlə, contribution'un bildiğimiz gibi çok növləri var da. Bunlardan, misal biri de documentation'da olan bağlardır. Bunlar bu, bu barədə ne demek istiyordunuz? Documentation bizde olmasa da xaricde çok önem verilir. Bu mənada ki, her bir məhsulun documentation onun özü haqqında ilki məlumatı verir. Documentation keyfiyyatının aşağı olması veya da olmaması həmin məhsulun ciddiliyini şübaltına alır. Bu sebepten bütün xarici şirketler xüsusi işçi tuturlar. Documentation maintainer veya da ki, documentation supervisor deyirlər. Yani bu dokumentasiyanı inkişaf etdirən insandır. Lakin keyfiyyatı nəzarət mühendisi veya da quality assurance kimi çalışanlar, çalışmayanlar belə. Siz, e, məsələn, deyək ki, e, hansısa bir məhsulu 
öyrənmək istəyirsiniz. İlkin olaraq onun dokumentasiyasını oxuyursunuz. Və bir müddət sonra, məsələn, dokumentasiyasını oxuyanda görürsünüz ki, orada bir məntiqi səhv var. Bu mənada ki, mən dokumentasiyası sizə bir şey izah eləmək istəyir, amma həqiqətən də izah eləyə bilir. Yəni, həmin o dokumentasiyanı yazan insan ya ingilis dilli xalqlara meyillənib, yəni deyək ki, sırf akademik ingilisindən istifadə edir, non-inglis olmayanları isə bunu başa düşə bilmir. Məntiqi səhvləri dərhal report eləmək lazımdır, çünki ümumi məhsulu başa düşmürük biz, yəni oxuyuruq, amma izahı başa düşmürük. Bu səbəbdən məntiqi səhvlər ciddi dokumentasiya bağları hesab olunur və həqiqətən də mən öz kariyeram dövründə çoxlu toxubaq report eləmişəm və Digər, məsələn, kreşdən belə daha çox sənks alır, yəni daha çox təşəkkür alır. Çünki, belə deyək, menedjerlər əsas ona fikir verirlər ki, bizim məhsulumuz nə dərəcədə inkişaf edir. Yaxşı dokumentasiya sizin məhsulun ümumi görüntüsünü ardır. Bax, sən indi qeyd edədin ki, bu çox önəmli bir məsələdir, bu dokumentasiyaların cəlbilməsi, fiks olunması, amma qərbəsi odur ki, yəni, ümumiyyətlə, bizdə, lokalda, hətta yaxında yoldaşlarım belə Bunu deyəndə ki, dokumentasiyanı fiks edin kitabda filan refazitorlərdə, onlar gülürlər, yəni onlara ciddi gəlmir bu. Yəni, okey, kodun fiks olmasının başa düşdüyü, yəni dokumentasiyanın fiks olunması və bunun bir kontribüsün kimi qeyd olunması onlara gülməli gəlir, yəni qəribə gəlir. Bu, yəni, bu ilə bağlı fikrin nədir? Ümumiyyətlə, bu düzgün yanaşmadır mı? Yox, düzgün yanaşma deyil. Bunun səbəbi odur ki, Belə deyək, onlar ər hansı ya ciddi proyektdə iştirak eləmirlər, ya da ki, həmin o proyektin VIS-imi deyim, onun maintainer-imi deyim, dokumentasiyaya ciddi yanaşmır. Burada bir məsələ haşiyyət çıxaq ki, deyək ki, məsələn, mən proqramçılara test yazmağı, necə deyim, onları öyrəkdirməyə sahəm ki, deyirəm ki, sizin kodunuzun testi olmalıdır. Amma məsələn, onlarda belə fikir var ki, Vəs testlərlər nəyə lazımdır? Siz öz kodunuzun testini özünüz yazmalısınız. Yəni, bu, sizin işinizin bir parçası olmalıdır. Dokumentasiya isə ümumi məhsulunuzun bir parçası olmalıdır. Yəni, sizin əgər dokumentasiyanız yoxdursa və yaxud da zəifdirsə, əhəmiyyət vermirsinizsə ona, onda sizin kodunuzda nə qədər gözəl olur olsun, o məhsula meyillik olacaq sıfır. Yəni, o məhsuldan istifadə eləyən olmayacaq. Özünüz üçün yazdırsınızsa məhsul, hə? Yəni, maraqsızdırsa ki, sizi insanlar oxumasın və tanımasın, mənimətlə yazmayın dokumentasiyamı, heç ehtiyac da yoxdur. Amma əgər istəyirsiniz ki, ciddi bir proyekt kimi görünəsiniz, onda mütləq dokumentasiya olmalıdır. Hətta, məsələn, şirkətlər nə inirlər, dokumentasiyanın bir neçə növünü hazırlayırlar. Yəni, EPUB olsun, PDF olsun, MD olsun, Markdown olsun, Sphinx olsun və s. Yəni, bir neçə növdə hazırlayırlar ki, kimə necə rahatsa onu oxuya bilsin. Məsələn, elə insan var ki, Markdown dokumentasiyanı oxuyanda xoşu gəlmir, o deyir ki, məsələn, mən Sphinx istəyirəm, yəni format olaraq. Və yaxud da, məsələn, istəyir ki, deyək ki, xüsusi, məsələn, linklər olsun orada, xüsusi vizual gözəlliyi olsun, yəni dokumentasiya insanı yormasın. Yəni, bunlara belə fikir verirlər ki, insanlar dokumentasiyaya daim refer eləsinlər, hansısa bir üçüncü, dördüncü, beşinci resurslara qatmasınlar, axtarmasınlar. Birbaşa məhsulun özündən götürür. Qeyd etmək yaxşı olardı ki, məncə, yəni, fix deyəndə məncə təkcə typo kimi dinləyicilər, yəni typo kimi başa düşməsinlər bunu, hansısa hərf səhv olsun, belə qramatik səhvlər başa düşməsinlər. Sözsüz ki, mən belə düşünürəm ki, 
Dokumentasiyanın stilinin də, yəni başlıqların qoyulması, cədvərlərinin quraşdırılması, sistematik bir data olsun. Yəqin ki, bu da oxucuya daha da asanlaşdırır, yəni dokumentasiyanın oxunulmasını. Düzdür, bunlar easy to follow deyirlər, yəni izlənilməsi çox asan olmalıdır dokumentasiyanın. Dokumentasiyada topiklər arasında keçidlər sumuz, yəni çox rahat olmalıdır. Hansısa bir, deyək ki, giriş məzunundan kəskin dərin məzununa keçid qadağanlı. Dokumentasiyanın özünün prinsipləri var. Məsələn, giriş mövzusuna daxil olursan, deyək ki, 3-4 dənə yeni məlumat verirsən. Həmin məlumatların linkləri olmalıdır orada ki, refer edə bilsin, keçid eləsən o linklərdən oxusun. Digər bir, məsələn, dokumentasiya problemləri bu ola bilər ki, deyək ki, məntiqi səhvləri dedik, hərf səhvləri dedik. Bunu da qeyd edəyim ki, hərf səhvi həqiqətində ziddi bak kimi sayılır. Yəni, hətta sonuncu Linux kernelində bunu fix kimi veriblər. Yəni, change loga salıblar, yəni dəyişiklik loga olur hər releasein, hər versiyon. Orada, yəni, sağlıqlarken burada bu hərf səhvi var idi, onu düzəltdik. Çünki ingilis dili, yəqin ki, mən belə başlaşıram, elə bir dildir ki, orada bir hərfin yerini və yaxud da o tərəf, bu tərəf səhv olsa, məna dəyişikliyi yaranır, ona ciddi yanaşırlar. Bir də dokumentasiyada belə bir problemlər olur ki, dokumentasiyanı izləyirik, deyək ki, birinci addım, ikinci addım, üçüncü addım, dördüncü addımda hansısa bir nətsəni almalıyıq. Dokumentasiya deyək ki, bu nətsə alır, amma biz bu nətsəni almırıq. Bu, o demək deyil, biz səhv edirik. Bu, o demək ki, dokumentasiya səhv edir. Yəni, özümüzə bir az da inanmaq lazımdır ki, həqiqətən, yəni, bəli, mayifikəl, Linux böyük proyektlərdə, amma da insan faktoru var orada. Yəni, çoxlu da səhv var. Yəni, baksız, səhvsiz heç nə yox. Buna, yəni, çəkinmədən tapılan səhvlikləri report eləmək lazım. Təmək ki, belə alır, hamısının qabağına çıxıb məncə indiyək kimi. Hamımızın qabağına çıxır, lakin ciddi yanaşmırıq deyən, elə göz ardı olun gedir. Amma bir şey yadda saxlamaq lazım, yəni dokumentasiya bağları həmin proyektdə iştirak üçün ən əhəmiyyətli hissələrdən biridir. İndi isə, misal üçün, növlərdən feature request növlər? Contribution növ deyəndə feature request nə nəzərdə tutulur? Bəzən elə olur ki, sizin report elədiyiniz vaqlar feature request kimi qələmə alınır, yəni qeyd alınır daha doğrusu. Bunun səbəbi odur ki, sizin verdiyiniz bug əslində funksional olaraq həmin məsulda yoxdur. Və həmin o developer və yaxud da həmin o bug maintainer götürür həmin bugları ki, hansı ki bu məhsulda yoxdur, onları feature request kimi qeydiyyata alır. Bu nəyə nəticədə gətirir ki, deyək ki, yeni ideyaları toxuyurlar bir yerə və son nəticədə həmin ideyaları reallaşdırıb yeni versiya çıxardırlar. Bu da onlar üçün 3-4 halda çox əhəmiyyətlidir. Ən birinci əhəmiyyət verdikləri şey odur ki, sən digər məhsullarla onun məhsulunu müdahisə edirsən. Məsələn, deyək ki, mən bir fikr requestim var ki, mən deyirəm ki, Oracle-da bu var, amma MySQL-da bu yoxdur. Yəni, çünki mən Oracle-dan gəlmişəm, məsələn. Ona artıq əhəmiyyətlidir ki, o məhsuldan harada geri qalıb, konkret istifadədə. O gedib dokumentasiyasını oxuya bilər Oracle-a ki, məndə bu yoxdur. Amma elə şeylər var ki, məsələn, MySQL developerlər, MySQL istifadəsələri onun ehtiyac yoxdur bəlkə. Demək, konkret olaraq məhsulların müdahisəsində onda nə yoxdursa, O, önəm verir ki, onu öz məhsuluna daxil edəsin. Yəni, feature requestlər bu mənada önəmlidir. Onun özünün məhsulu onda olmayan xüsusiyyətlərlə dolu olaraq inkişaf elətdirilir. Həm, yəni, sırf o, belə deyək də, proyektin rəhbərlərinə, yəni, proyektin idarəçisinə 
xeyirli olduğu kimi məncə o feature request-i xəbər verənlə də önəmlidir. Çünki çox hallarda ümumiyyətlə bugları, feature request-ləri xəbər verən developer-ə elə həmin feature request-in cəldilməsini həvalə edirlər. Məsəlçün, işçi bölməsinə qeyd edirlər ki, okey, əla icadı çox sağ ol icadın üçün və vaxtın olarsa bu işə, yəni sən başda bu işi görməyə və... Yazıqlar ki, bəlkə pull request göndərəsən bizə, bəlkə bunu yazıb göndərəsən bizə. Təbii ki, elə ola bilər ki, siz yaza bilmirsiniz onu. Deyək ki, məsələn, MySQL-də hansısa bir bug fix sizdən C, C++ bilik tələb edir, amma siz bundan developersiniz. Yəni, onu sadəcə qeyd eləmək lazımdır ki, məsələn, mənim o kod biliyim yoxdur, sizə feature request implement edəyim, deyirəm. Amma mən sizə bütün assistansı, yəni köməyə göstərə bilərəm ki, nəyə istəyirəm, nəyə harada istəyirəm. Bir dənə spesifikasiya xırda yazırsınız ora ki, məsələn, bu hərəkətlərdən sonra, addımlardan sonra bu nəticə olsa yaxşı olar, məsələn, və yaxud da yoxdur, əlavə edək. Bu kimi fəaliyyətlər, yəni feature request. Mən belə başa düşdüm ki, bu çox hallarda bilmədən olur, bilmədən bug report edirlər və əslində, feature request kimi gedir. Elə olur ki, bilərə eləyirsən, məsələn, deyək ki, istəyirsən ki, bu feature olsun, yoxdur, amma olsun. Elə də olur ki, məsələn, bug kimi nəzərdə alırsan, amma o deyir ki, yox. Bu bug deyil, yoxdur sadəcə, yəni implement olunmayır. Bug odur ki, mövcud nəyinsə işlər olmasın. Amma sən feature request göndərirsən, olmayan bir şey, o da deyir ki, yəni, məndə yoxdur da, ona görə işləmir. Okey, bəs deyək ki, feature request deyil, bu kritik bir bugdur, onda necə, yəni, onunla bağlı xüsusi nələri qeyd edilmək olar? Bugları kateqoriyalaşdırsaq, birinci olaraq critical gəlir, yəni critical o deməkdir ki, MySQL-dan yenə misal göstərsəm, deyək ki, mənim MySQL-dan crash olub və start olur. Bu o deməkdir ki, mənim ümumi bütün işim deyəndir. Sonra gəlir series. Series odur ki, yəni, mən MySQL-im crash olub, sadə dilini izah edirəm, lakin start eləyə bilirəm onu. Yəni, restart verəndə düzəlir belə bir deyim olaraq. Sonra gəlir non-series. Yəni, non-series bug odur ki, deyək ki, mən hansısa bir bug tapmışam, amma o mənim ümumi funksionallığıma zərər vermir. Yəni, mənim işimi davam elətdirə bilirəm. Nə restart istəyir, nə diyanıb işləmir, lakin bugdır. Elə bir bugdır ki, onu non-serious olaraq qələmə veririk. Daha sonra gəlir o feature request. Sonra məsələn, ola bilər ki, siz bug report vermisiniz, amma o not a bug olaraq qeyd alınır. Yəni, bu bug deyil. Ən pis hal. Ən pis hal. Üzücü hal. Ən üzücü hal. Yəni, bug reporter üçün üzücü hal, amma developerlər üçün sevindirici hal. Çünki bugın biri azalmış olur. Daha az problem. Bir də ən zətli bug növləri, hansı ki, onlar private olaraq qeyd olunur, security bug açıqlardır, security buglardır. Public bug bazası olsa belə, yəni belə deyək, open source məhsulun, əgər source kodu açıqdırsa, onun bug bazası, bug database-də open olmalıdır. Heç vaxt open source proyektin buglarını gizlətməyə meyilli olmurlar, yəni onun bir mənası yoxdur. Məsələn, belə bir tendensiya var ki, Oracle, məsələn, Oracle-da deyək ki, bug yoxdur. Oracle-da, MySQL-dən, bəlkə, 10 minlərdə çox bug var. Lakin onun pulda məhsul olduğuna görə, closed source olduğuna görə, onun bug bazası da bugladır. Yalnız pulu verənlər görə bilir orada ki, yəni onun bug bazasında nə var. Və security açıqları, public olsa belə bug bazası, onlar orada private olaraq qeyd olunur. Çünki, məsələn, gəlib, belə deyək də, yəni pis xasiyyətli bir hakirimi deyim, yəni ziyan verən insan götürə və onu oxuya bilər, siz də əks olaraq ondan istifadə edə bilər. 
Private olanda da Anza developerler görür, yəni başka timler de görmür. Bir de orada subscribe olanlar, yəni grupta olanlar deyir ki, managerdir, yəni security, engineerdir vs. Və sonra 3-4 nöfər top olanlar, onu analiz edirlər, proof of concept falan yazırlar edirlər. Yəni, eğer həmin security bak çok ciddidirsə, dərhal onu fix edib, yəni Yeke changelog yazılar ki, mesela bunu tapmışıq, bunu da fiks edilmişik, xəbərdarlıq edilmişik insanları, gizlətmirlər. Gizlətməyə meyilli şirkətler var, ama sonra onun ifşa olmanda onun yani, özlərinə ziyan olur. Yaxşısı budur ki, səhv və əvvəldən qəbul edilsin. Və ümumiyyətlə, təhlükəsizlikle bağlı o, bu hacker, yəni white hat hacker hmm. mədəniyyətində yəni, bu çok önemli bir şeydir ki, yalnız ıı, artıq yani, fiks olmandan sonra bu disclosure policy deyirlər buna, hmm. yəni Artık emin problem müzeye çıkartılabilir çünkü artık hâlde olmadı ve artık e, diğer pis niyetli hakikler tarafından bu tesirsizdi. Ve tekilde update olmamı talep edildiler ki, yani, artık public elədi yaxşı olur ki, update edilsiniz. Bildiğimiz kimi e, bu open source mədəniyyətine koşulmak için çok yeni başlayanlar var da. E, bu insanlar çok vaxt e, tapa bilmirlər, misal üçün özleri için open source hansı proyekti alıp onu da kontribütörlerler ama tapa bilmirlər. Bəs bunun için onlara ne demeyi məsləh görürdünüz? Birinci olarak öz istifadə etdikleri məhsula yönelseler daha yaxşı olur. Yəni birinci etdikleri olur. Bu bir disiplin işidir əslində. Nə mənim? Məsələn bizdə PHP developerlar çoxdur. Yəni ölkəmizdə. PHP de bilirsiniz ki, open source proyektidir. Ama gəlin soruşaq ki, PHP'nin özündə bağları neçə nəfər rekord edir? Yəni çox ehtimali çox azdır. Yani, çünkü o disiplin olarak görmür. Mesela o neyse alındıra bilmir, deyir, yagin mən səhv edirim. Ama aslında ola bilər ki, o PHP'nin bağı ola bilər. Veya da Python'un bağı ola bilər. Veya da diğer məhsulun bağı ola bilər. Yani konkret olarak öz istifadə etdiyiniz məhsulun yalnızca istifadəçisi olarak kalmağı məsələyi görmürüm. Bunu bir ileri mərhəliyyə daşıya bilərsiniz. Çünkü onu da gündelik istifadə edirsiniz. Səhv tapdınız, report edin. Dokumentasiyanı səhv tapdınız, report edin. Yani o PHP'nin yazan proqramçılardan alaqalanın öz etrafınızı genişlendirin. Bunu həmişe neye misal çekirəm? Deyir ki, bir var Java programcı, yəni Java'da yazan, bir də var Java virtual, virtual maşını yazan programcı. Yəni bu, burada sözsüz ki, bilik dərəcəsində çox büyük fərqlər var. Biri low level'da yazır, bir də sən onun yazı. Təzəvvür, mənim yazdığım proqramlaşdırma dilində sən yazırsan. Siz onunla alaqaya keçirsiniz, yəni nə ziyanınız ola bilər ki, artıq axı çox bilikli insandır kimisi, o tim yaxşı işler görür də, yəni Bytecode'a çevirən və s. Düzdür, sən onu, siz onu gidib oxuyub, belki de o kodu başa düşmürsünüz. Ama sırf həmin insanların əlaqada olma, əlaqada qurmaq belə sizə müsbət təsir edilir. Yox, əgər siz yeni başlayırsınız, hər hansı bir məhsuldan istifadə edilirsiniz, deyək ki, istəyirsiniz hansı bir məhsulda daxil olmasınız, sözsüz ki, bayağı dediyimiz kimi sizin hər hansı bir proqramlaşdırma dilini dəyişətli bilməyinizə ehtiyac yoxdur. Dokumentasiya baktapa bilərsiniz, bilərsiniz. Həmin məhsulu test edə bilərsiniz. Bu çox önemli bir şeydir. Məsələn, e, belə deyək də, e, security açıqların tap, tap, tapılması için bug bountyları böyük şirkətleri nəyə görə keçirir? Çünki könüllü olarak həmin məhsulları o, o, o dərəcə test edəyəndə effekt ala bilmirlər. Ama ora bir dənə e, pul koyur, məsələn, yüklü miqdarda pul koyur ki, 300 min, 500 min, 1 milyon bug'ın kritikliyindən asılı olarak pullar dəyişir. Bu, insanları həvəsləndirir ki, Ani momentda deyir ki, 2 saat ərzində hamısı, hər, bütün komandalar onu test edir, bug tapır və pul kazanırlar belə deyir bunun üzerinde. Lakin deyir ki, 
siz məsələn deyək ki, məhsulu öyrənirsiniz, məhsulla tanış olursunuz və başlayırsınız, həmin məhsulu test edəməyə, bank tapırsınız, bagı report edirsiniz, dokumentasiyada bank tapırsınız, bagı report edirsiniz və bir müddət sonra artıq siz ansa bir proqramatıqda dilin da artıq öyrənmiş olursunuz, deyək ki, pitonu bildiniz. İndi məsələn, marağınızdadır ki, sizin piton biliklərinizi necə inkişaf elətdirəsiniz? Mən məsələn çox təcrübələnirəm ki, yay təcrübə proqramı axtarır, yəni tələbələr və yaxud da hansısa bir deyil, məsələn, şirkətdə gəlin praktika gedir. Ardında nəyə ihtiyac var? Praktika ilə open source-dadır da, yəni Python-da və yaxud da Python-da təcrübə yığmaq istəyirsənsə, kimsə sənə niyə tas verməlidir? Kimsə başımın üstündə durmalıdır? Open source-da Apogress, Issuehub və s. saytlar var ki, siz ora girib proqramaşdırma dilini yazmaqla, sizə müəyyən təqlərdən istifadə olunaraq kateqoriyalaşmış bağlar çıxır və yaxud məsələn, piton yazırıq, pitondan məsələn, deyək ki, 100 dən proyekt çıxır. Artıq bir-bir həmin proyektləri gəzib, sizə uyğun olanı seçib, orada da məsələn, girirsiniz onun bağ hissəsinə, görürsünüz ki, məsələn, bağ report edən, ora məsələn, təqlər bilir. Easy to fix, for beginners, good first issue və s. Bu, onu göstərir ki, bu bağlar kritik deyil. Və çox sadə də onun fiksi. Bəzən elə bug fiks olur ki, məsələn, deyək ki, stringin sonunda new line karakter yoxdur, onu unudur, məsələn, loglar qalışıb. Normalda o fiks nədir ki, onun arxında bir dənə slash n atmalıdır da. Bunu siz eləyə bilərsiniz də. Siz onu eləyə bilərsiniz, easy to fix bug-dır da. Yəni, bu, həqiqətən də for beginners, yəni başlanılıq səviyyədə olan insanlar üçün. Amma nə qazanarsınız burada? Birincisi, siz o ümumi məhsulu install etməli olacaqsınız, test eləmək üçün, həmin o bug-ı. Həm bug-ı, həm də fiksdən sonra həqiqətən də fiks elədiyimizi sübut etmək üçün. Həmin o məhsulu, yəni o sadə bir bug-ı fiks eləyək ki, məhsulun özünü installını öyrənirsiniz, məhsul özü necə işləyir, onu öyrənirsiniz. Ümumi produkt haqqında məlumatına yerlənirsiniz, onun dokumentasiyasını oxuyursunuz və s. və ümumiyyən götürəndə siz artıq o məhsulu bilmiş olursunuz. Təbii ki, bir müddətdən sonra deyək ki, siz artıq easy to fix before beginners bug-lar sizə Belə deyək də, yəni, sadə gəlir, siz çox profesionalsınız, onda narahat olmayın, yəni, critical bug-larda doldu, hətta ilə bug-larda ən, belə deyək də, tapılması pis, belə ced olaraq fix olunan logic critical bug-larda ki, hansısa bir məntiqi səhv buraxılıb qobda, onu məsələn, günlərlə oturub, deyək ki, debug edəyərək, onu axtarıb tapırlar ki, yəni, həqiqətən də məntiqi səhvlardadır və s. Özünüzə güvənirsiniz, buyurun, yəni, critical bug-larda fix edirsiniz. Sizin reputasiyanız, yəni, birə 10 qalxır. Amma deyək ki, məsələn, 10 dənə də easy to fix bug-ı fix eləmək, developerlərin gözündə o kritikdən daha əhəmiyyətdir. Çünki siz onlar üçün mənasız işi, mənasız gələn sadə bug-ları siz fix edirsiniz onlar. Yəni, minnətdarlıq hissə olur ki, yəni, oturub, yəni, bunu da eləyəcəkdim, yəni, sağ olsun ki, kimsə mənə vəzmə elədi. Həm də o easy to fix for beginners kimi təqləri qeyd elədin. Amma bu olaraq, Hacktoberfest Həqiqə var, sırf Hacktoberfest, o keçən epizodda da qeyd elədiyimiz həmin Hacktoberfest eventi ilə bağlı sırf həmin ayda çoxlu işçilər yaradılır o müəlliflər tərəfindən və sırf kitabda Hacktoberfest təqiqə ilə axtaranda çoxlu easy to fix işçilər çıxır, problemlər çıxır, bağlar çıxır yəni və ümumiyyətlə siz elə işçiləri axtaranda, güngür işçiləri, siz elə Hacktoberfest təqiqə ilə axtara bilərsiniz, ona əlavə olaraq belə. İndi isə istəyirsiniz ki, kitabda contributionların prinsiplərindən danışaq və sonlandıraq da daha sonra. 
tez onun üzerinden geçer. Kitap contribution prinsipleri belədir ki, hər bir kitab proyektde adetən olmaya da bilər, ola da bilər. Contribution dokumentasiya olur ki, hər bir contributor hansı adımları izləməlidir. Onu oxuyursunuz ilk olarak. Sonra da özünüzü uyğun bir bug'ı seçirsiniz. Başlayırsınız həmin bug'ı fix yazmağa. Daha sonra da ümumi prinsip elədir. Yəni birinci həmin reponu fork edirsiniz özünüzü. Öz forkunuzda hər bug'a uyğun bir branch yaradırsınız. Deyək ki, bug'ın növrəsi 1-2-3'dürsə, məsələn, oradaki bug fix, branch, bug fix, 1-2-3, hər bug'a uyğun bir branch. Daha sonra bütün dəyişikliklere həmin branch deyilirsiniz. O branch'dan üst repoya, yəni hansından ki fork elədirsiniz, oraya full request satırsınız. Burada dikkat edilməli məsələ oldu ki, hər bir fixinizin testi də olmalıdır. Çünki adətən, yəni 90% belə olur ki, fix, testi yazılmayan kod merge olunmur. Yəni o şeydən, review-dan keçmir. Yəni o mütləqdir ki, sizə geri göndərilir ki, testi də yazın zəhmət olmasa. Yəni bu bir disiplin olaraq yazmaq lazımdır, yadda saxlamaq lazımdır ki, hər bir kod dəyişikliyi özündə bərabərində onun testini tələb edir. Bəs belə hal olur ki, misal üçün kimsə gönderdi, yeni pull request gönderdi ve hemen testi yazmadı ama kimse bu yani neyse deyim proyekti yaradan şahıs açdı, yoxladı görücü işleyir, ondan sonra merge elədi. Yani testsiz məncə çox azaldı olar ama yine de belə, belə, belə bir məsələ ola bilir ki çox ciddi olmayan, deyək ki hansı bir hərf səhifini fix eləmişsinizsə çox böyük ehtimal ki sizden testi tələb etməyə bilər. Ama məsələ bundan ibarətdir ki Belki de sizin ID'niz olsun, sizin text editor'ınız olsun, sizin elinizde deyip hansısa bir kod hissesinde vs. Regression deyilen bir şey var. Yani sizin ettiğiniz değişikliği, xırda değişikliği, diğer ciddi hisselere zarar getirir. <gülüyor> yani bunun karşısına almak için sizden test değil. Bir. İkincisi de bir, bir mesele var ki, adeta continuous delivery ya da continuous integration, yani böyle bir... <gülüyor> Deyək ki, anlayışlar var. Hər bir commit olunan kimi, indiyana kadar mövcud olan bütün testler run olur. <gülüyor> sizin testiniz doğru olmalıdır ki, sizin bug'da, yəni belə deyil, yaşın olarak şahirlensin, bug fixiniz, fix olarak o testdən keçsin. Yoxsa test yoxdursa, yəni fail kimi qeyd alınır. Ona göre, yəni ola bilər kimsə onu götürdü. Bir de belə bir mesele var ki, maintainer o kadar inanmara məhvəsi olsun ki, hər bir fixi manuel olarak test edersin. Ona göre sizden test istedir, o sadece testi götürdü, bir daha run edir. Yani keçirsə keçir demək. Okey. Ee, Gəlin sonlandıraq. Çox sağ olun gəldiniz üçün. Təşəkkür edirik sizə. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun.